0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, medicina de guerra en tiempos de coronavirus. Hace más de medio siglo que la humanidad fue testigo de una guerra mundial ese terrible nombre que se le da a un conflicto bélico en donde se involucran varios países de distintos continentes. Por desgracia, hemos sido testigos a lo largo de este tiempo de múltiples conflictos armados, guerras y atentados que han devastado ciudades y pueblos completos. La humanidad siempre se ha enfrentado a ella misma, el hombre contra el hombre, porque estaba claro que el enemigo era el otro, El enemigo era visible. Los soldados luchan entre sí. Abunda la miseria, las heridas, la muerte. Pero en esta guerra no se encuentran en primera línea de fuego los soldados. Ahora hay trincheras bajo las telas blancas de las carpas de los médicos. Son también armas, los escasos implementos con los que cuentan estos soldados de bata blanca que no batallan por un ideal o a sueldo, sino para cumplir con su vocación y su deber. Ellos son los médicos de guerra que ahora, en pleno siglo XXI, no escuchan las bombas a metros de distancia, no corren desesperados a esconderse de las balas. Los médicos de guerra de hoy son los que le plantan cara a esta guerra mundial del coronavirus, porque es una pandemia global, una crisis que involucra a prácticamente todos los países del mundo la primera guerra mundial o gran guerra puso de manifiesto el papel de la medicina y representó en todos los aspectos un reto extraordinario para los galenos fue en ese periodo cuando fueron combatidas las principales enfermedades infecciosas en una época en donde no se conocían los antibióticos la ciencia ha cambiado Las comunicaciones también. Sin embargo, en algunas cosas estamos como si el tiempo se hubiera detenido. No nos hemos preparado para enfrentar juntos este virus con vacunas y tecnología. Lo hacemos como en la Edad Media. El doctor José Esparza, médico y virólogo venezolano, profesor titular adjunto del Instituto de Virología Humana de la Universidad de Maryland en la ciudad de Baltimore, también comparte esta visión.
1: Quiero adelantar que va a tardar no meses, sino años. Eh, muchos de nosotros y los políticos quisieran, quisiéramos una vacuna en unos meses, pero yo tengo la impresión, y yo he estado trabajando en el desarrollo de vacunas contra virus por 30 años o más, tengo la impresión de que en realidad esta epidemia la vamos a tener que combatir con los métodos clásicos, y cuando digo clásicos, los métodos que se utilizaban en el siglo XV de aislamiento, de aislamiento, de distanciamiento social, porque una vacuna no la vamos a tener eh, muy rápidamente. Ahora, para hacer una vacuna. Ah, quería hacer una. Sí, para hacer una vacuna.
0: Le iba a preguntar, doctor Esparza, es decir, por el momento, con todo lo que ha logrado la tecnología en tantos siglos, ¿nuestra solución sigue siendo medieval? Recluirnos Ajá. en nuestras casas.
1: Bueno, aparte. No totalmente medieval en el sentido de que sí ha habido un triunfo importante de la ciencia en estos primeros tres meses que, que tiene la pandemia. Y es el desarrollo de métodos de laboratorio. Sí, en menos de un mes, desde que se aisló el virus y se conoció su secuencia genética, esa información se utilizó para um, fabricar métodos diagnósticos. Y los métodos diagnósticos nos permiten estar un poco más adelantados que los métodos medievales porque idealmente uno debería utilizar estos métodos diagnósticos para conocer cuál es el grado de penetración del virus en las diferentes poblaciones, identificar las personas que están infectadas, identificar los contactos de esas personas y de una manera muy, eh, muy, muy, muy específica aislar las personas infectadas y sus contactos. De manera que no sería necesario esta, esta meta, estos métodos de cuarentena generalizada sino que poco a poco, cuando vayamos entendiendo la diseminación de la enfermedad en los diferentes países, en las diferentes comunidades, podemos hacer eh, eh, diseñar estrategias de aislamiento, de distanciamiento social más adecuadas. Pero la vacuna, evidentemente, es, es la solución ideal para cualquier eh, enfermedad infecciosa. Y en este caso, vamos a necesitar una vacuna. Si sueno pesimista porque digo que a lo mejor no la podemos utilizar, para eh, combatir la epidemia este año. Puedo sonar incluso más pesimista si digo que la vamos a necesitar quizás para combatir la epidemia el año que viene y quizás más allá. Y digo pesimista porque no es, no es totalmente claro si esta epidemia termina este año o se si va a prolongar un año más.
0: Gracias, doctor Esparza. Era el doctor José Esparza, eminente médico y virólogo venezolano, profesor titular adjunto del Instituto de Virología Humana de la Universidad de Maryland, en Baltimore. Nos asomamos con espanto a observar y hacerle seguimiento al mapa desarrollado por la Johns Hopkins University, que nos da cuenta de la multiplicación de casos minuto a minuto, y entre esas cifras, de personas enfermas o ya fallecidas, encontramos médicos y enfermeras. Cuando vamos a las cifras nos ponemos en perspectiva y vemos mejor la realidad. El 14% de los infectados en España es personal sanitario, mientras que en Italia al menos 56 médicos han muerto luchando contra la epidemia y unos 8.000 han resultado infectados según la Federación de Médicos de Italia. Conversamos con el médico venezolano Gabriel Bastidas quien trabaja en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, para que nos describa lo que ve y cómo trabajan en esas emergencias.
2: Bueno, César, una situación realmente muy preocupante. Estamos observando un virus totalmente, con un comportamiento totalmente distinto a lo que nos habían dicho, y me refiero a, a la serie china, fundamentalmente lo que reportaban en sus primeros pacientes, nos habían, vende, nos habían vendido la idea de que el coronavirus era una enfermedad de ancianos y fíjate que ese no ha sido el comportamiento en Europa ni en España. Hemos observado un virus que afecta a pacientes de todas las edades. Incluso esta información ya era corroborada el día de ayer por el gobierno de los Estados Unidos cuando decía que al menos el 40% de los pacientes hospitalizados en sus diferentes centros son menores de 50 años. Y quiero hacer énfasis en esta información porque es exactamente el comportamiento que estamos viendo en Europa. Y es por eso esa cifra tan alarmante que hoy tenemos. Eh, y fíjate que no hemos llegado al pico máximo de la epidemia y allá las autoridades advertían que esta tendencia seguirá en, incre- en incremento en los próximos días y que eh, es por eso que hoy sobrepasamos los 40.000 pacientes infectados por coronavirus en España. ¿no?
0: ¿De qué manera los están tratando? ¿Cuál es el protocolo para los pacientes que entran con coronavirus?
2: Bueno, César, fíjate que hablamos de una cifra de 40.000 pacientes infectados oficialmente, pero no le estamos haciendo pruebas de coronavirus a todos los pacientes. Es decir, solo hacemos pruebas a aquellos pacientes que tengan criterio de gravedad y que vayan a ser hospitalizados en algún centro. Solo aquellos pacientes con criterio de hospitalización. Probablemente, entonces, por 40.000 infectados confirmados que tenemos, probablemente podamos tener el doble eh, que aún no hemos confirmado, ¿no?
0: ¿Y qué qué les aplican? ¿Cuál es el tratamiento con esas personas que hospitalizan?
2: Bueno, ya ya tú sabrás que los protocolos han venido cambiando en los últimos días. Estamos Mm utilizando algunas recomendaciones de lo que hicieron nuestros colegas en Italia. Eh, Los protocolos han han venido sufriendo algunos cambios porque los trabajos de investigación luego han demostrado efectividad o no de ciertos fármacos. Eh, La verdad es que nosotros hospitalizamos a pacientes que tengan criterio de gravedad, bien sea clínicamente o radiológicamente, porque ¿qué hemos observado con el virus particularmente? Hemos observado pacientes que son pausintomáticos, quiere decir que no tienen una clínica realmente muy florida y cuando haces radiografía de tórax tienen una gran afectación pulmonar, es decir, observas una gran neumonía bien uni o bilateral, lo que más estamos observando por cierto es neumonías bilaterales. Entonces inicialmente estos pacientes, eh, dependiendo de, de estos factores, su radiografía, sus parámetros analíticos y sus características clínicas eh, pasan a un área o a otra, las áreas de hospitalización o bien a manejo en unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Estamos usando específicamente antivirales, eh, básicamente un medicamento antiguo que era el Caletra, que está constituido por dos antivirales y también se están utilizando estos antimaláricos de los cuales hablaba el gobierno de los Estados Unidos y están en boga, pero que ya empezaba a usar el grupo de investigación italiano.
0: ¿Cuáles son esos antimaláricos?
2: La la hidroxicloroquina, eh, que es el medicamento que que hablaba el presidente Trump como como una gran esperanza para el manejo del coronavirus. Pero eh, ese medicamento originalmente no ha sido constituido mm, para el tratamiento del coronavirus. En ficha técnica está básicamente como un antimalárico. Eh, sin embargo, se ha venido utilizando con éxito, me refiero a Italia, nosotros lo estamos utilizando con algunas tasas de éxito y es por esto que es parte hoy día del protocolo de la hidroxicloroquina. Es pero, verdad,
0: pero no están utilizando inter, interferón.
2: Sí, eh, estamos utilizando interferón, pero solo en pacientes con criterios de gravedad.
0: Uh-huh. A ver, has, has dicho varias veces la expresión criterios de gravedad. Criterios de hospitalización. Recién leía en el New York Times un trabajo muy delicado que era casi un trabajo sobre deontología médica o o, o riesgos, preguntas ya filosóficas muy complicadas porque los médicos tienen una decisión como si fueran médicos de guerra en las guerras del siglo XVIII de decidir a quién salvo, a quién no salvo, a quién le doy prioridad y a quién no le doy prioridad. ¿A quién le doy este tratamiento u hospitalizo al otro? No. En tu caso, Gabriel, que eres un médico joven, ¿cómo ha sido esta circunstancia?
2: César, la verdad es que es una situación muy difícil. Eh, ciertamente eh, dentro del entrenamiento médico, o me refiero al entrenamiento teórico o académico, eh, te enseñan a, a, a tomar decisiones en situaciones de epidemia. ¿no? Y, y es a través de una cosa que se llama el triaje. Tú debes de tener la capacidad de identificar cuál es el paciente que tenga más probabilidades de mejorar o de sobrevivir en situaciones de epidemia. Y, y me refiero a situaciones de epidemia donde el número de pacientes supere el número de eh, básicamente de equipos, de equipamiento o de medicamentos con los cuales cuentas, ¿no? Cuando el número de pacientes sobrepasa tu, tu capacidad, entonces debes darle prioridad a los pacientes que tengan mayores capacidades, de sobrevida y, y es aquí una decisión sumamente difícil porque como tú entenderás la, la, la pirámide poblacional está invertida en España en, en casi todos los países europeos y tenemos una alta población de ciudadanos mayores de 60 e incluso mayores de 80 años, entonces es muy difícil tomar decisiones sobre a quién, a quién le doy la cama de la unidad de cuidados intensivos y a quién no y es allí nuestra preocupación porque fíjate que nos habían dicho que el coronavirus era una simple gripe y, y la verdad sí. es que no está Observando eso, estamos observando una enfermedad que afecta a los pacientes realmente de manera importante y que hay un 20, un 30 por ciento de los pacientes que van a meditar cuidados hospitalarios de alta envergadura. Me refiero que van a meditar unidades de cuidados intensivos y manejar ventilación mecánica al, y durante largos periodos. Hablamos en promedio de siete días, lo cual, fíjate que nada más en España en este momento se habla de que hay cerca de. Digamos que el número de pacientes conectados a ventilación mecánica en, di- en condiciones clínicas difíciles es superior al número de fallecidos. Y entonces es aquí nuestra preocupación porque si esto sigue incrementándose y sigue llevando la curva que hemos observado en los últimos días, preveemos que nos, pueda, nos podamos quedar sin unidades de cuidados intensivos, sin, ventiladores, me- sin ventilación mecánica para brindarle a estos pacientes, lo cual evidentemente nos va a poner en decisiones muy terribles porque me entonces imagino. pacientes que, 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 que no tengan ...tengan expectativa de vida superior a 20 años, a 15 años... ...probablemente la conducta sea celarlos y, y, ...y evidentemente pues esto es una decisión muy, muy difícil... ...en lo ético, en lo personal y en lo emocional, ¿no?
0: Además de que tengo entendido por la misma condición de la epidemia... ...son pacientes aislados... Eh, ...tuve una entrevista recién con un... Eh, ...en Roma donde el problema principal era que los pacientes... ...que iban a morir no podían despedirse de sus familiares... Precisamente por el, por el aislamiento. ¿Cómo manejan eso en España en este momento, Gabriel?
2: Sí, eh, eh, ha, ha dado un tema sumamente importante y particularmente yo estoy muy afectado por este tema porque casualmente en la guardia de ayer del hospital el hijo me decía doctor, pero eh, no me dejan ingresar para ver a mi padre mi padre está falleciendo ¿qué, qué podemos hacer? Yo, yo necesito despedirme de mi padre ¿no? eh, es una situación muy difícil porque ciertamente el paciente COVID-19 lo tenemos aislado, no hay forma de que los familiares eh, accedan a ellos y se están, y lamentablemente No hay hay familiares para para despedirlos. Y tú entenderás también además que luego el manejo del cadáver se hace también un poco difícil porque eh, digamos que están restringidos. La la velación, o sea, el el familiar no puede velar a su su fallecido, que las las áreas de cremación han cambiado y están incluso en este momento colapsadas. Es una situación muy difícil. Nosotros hemos hecho varias cosas. Facilitamos incluso hasta nuestros móviles para que se comuniquen por videollamada y puedan ver a sus familiares en última instancia. También hemos creado um, unos correos electrónicos para que la gente pueda enviar cartas, correspondencias a estos pacientes eh, y nosotros poderlas ir leyéndoselas. Pero es una situación muy difícil. El paciente ayer particularmente me decía, doctor, eh, no es posible que mi padre se muera eh, sin yo poder estrecharle la mano, sin poder decirle un adiós. ¿no? Fíjate que me conmovió tanto que lo agarré de la mano y lo llevé hasta donde estaba el padre, le puse una mascarilla y... Um, y, y me lo llevé hasta donde estaba el padre para que pudiera despedirse a través del, del cristal. ¿no? Una bueno. situación que realmente es muy dolorosa y es muy difícil. O sea, que no solamente terminamos las guardias agotados por el trabajo excesivo que tenemos, sino terminamos las guardias realmente destrozados desde el punto de vista emocional.
0: Me imagino. Gabriel, una última pregunta. Dijiste, no hemos llegado todavía al pico de la epidemia. ¿Cuándo se llegará a ese pico?
2: Fíjate que las autoridades dicen que en la última en la última presentación de, del presidente, incluso de los ministros de Sanidad, están como preparando a la colectividad, diciéndoles que los días más difíciles no han llegado, y ellos ah. saben... Que el pico probablemente va a ocurrir en unas dos semanas. Es decir, que esta va a ser la tendencia. Fíjate que más o menos nuestras cifras se están duplicando cada tres días. Quiere decir que dentro de tres días tendremos cerca de mil pacientes infectados de forma oficial. Y en seis días, pues tendremos entonces 160.000. Era lo que advertían desde la Organización Mundial de la Salud que habíamos tardado 67 días en tener los primeros 100.000 afectados, 11 días en tener 100.000 más y 4 días en tener los últimos mil afectados. Es decir, que um, esto es una situación, la verdad, que nos está sobrepasando.
0: Impresiona escucharle. Tantos como él sin mucha protección para hacer su trabajo, pero para cada paciente representan la posibilidad de sobrevivir. Son nuestros héroes. Las batas, los guantes, las mascarillas se han convertido en el símbolo de la esperanza. Pensemos por un momento en esa enorme red anónima de médicos que en este mismo instante se enfrenta a la pandemia allí, en las unidades de cuidados intensivos, en las habitaciones, en los pasillos, dando consuelo a familias desesperadas. Una de las situaciones más difíciles que han tenido que vivir los médicos venezolanos al migrar es tener que dejar de lado su conocimiento y experiencia pues sus títulos no han sido aceptados como válidos en muchos países del mundo. Conocemos cardiólogos con 30 años de experiencia trabajando como médico de urgencias en la provincia francesa, cirujanos como asistentes, algunos incluso con certificaciones de enfermeros en otros países. Vamos a Pamplona, Navarra. En la línea telefónica se encuentra el cardiólogo venezolano José Benítez Quien está trabajando en urgencias Hola José, cuéntanos un poco tu experiencia ante el coronavirus allá en Pamplona
3: Hola César, buenos días Bueno, yo trabajando en, en Pamplona, en Navarra Que es bueno, una ciudad pequeña, un poco más de mil habitantes eh, Hasta el día de hoy en esta zona van más de 2.000 casos confirmados por supuesto que deben ser más porque no, no hay registro y todo, no se están realizando pruebas de, de cribaje a toda la población sospechosa. Pero bueno, eso son confirmados con 96 casos hasta ayer en, en unidades de cuidados intensivos. 102 fallecidos hasta hoy, 18 en las últimas 24 horas. Las emergencias y urgencias bueno eh, llenas no solo de los casos de... De, que van por coronavirus, sino por cualquier otra patología por la que va la gente a, la, a los hospitales. ¿no? Las unidades de cuidados intensivos ya comienzan a, a llenarse, si bien hay camas todavía, eh, previsiones que se toman, bueno, el Complejo Hospitalario de Navarra con, eh, habilitó todo el estacionamiento en el subterráneo para un hospital de campaña que ya está, este fin de semana ya lo tenían <coughs> eh, preparado. Eh, De momento aquí no se ven imágenes como la de Madrid o la la de Cataluña. Ahí hay disponibilidad de camas. Hay tres hospitales privados grandes que que están recibiendo pacientes. Eh, Bueno, de momento mucha expectativa, temor entre todos, eh, todos los médicos. Y nada, tratando de de cuidarnos, protegernos, usando la la protección adecuada y y en cuarentena mientras no no estamos trabajando.
0: Gracias, eh, José era el cardiólogo José Benítez, desde Pamplona, Navarra. Tenía que ocurrir una crisis de salud como esta para que los países agotados en recursos y personal frente a una demanda de servicios que les sobrepasa voltearan a verles como profesionales necesarios. Las noticias recogen los datos. El Diario de las Américas, un grupo de 150 médicos venezolanos, la mayoría de origen italiano y asilados en Italia, han sido autorizados para trabajar en la península ante la pandemia de coronavirus. Por su parte, en España, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el 16 de marzo autorizó la contratación de licenciados en aquellos casos que hayan aprobado las pruebas de médicos o que hayan obtenido el título de especialidad en otro país, pero que no está homologado aún. También en España, a 14.000 médicos y enfermeros jubilados en estos dos últimos años, menores de 70 años, se les está solicitando reincorporarse a esta lucha. Pero ¿qué ocurre en nuestro país, Venezuela? Si ya de por sí la situación en un país desarrollado con un sistema de salud pública estable desborda los sistemas sanitarios, ni pensar lo que viven los médicos venezolanos, a ellos también les queremos hacer un apartado en toda esta crisis. Vamos a Caracas. Hacemos contacto con Martín Carballo, médico epidemiólogo en el Hospital Clínico Universitario de Caracas. Hola
4: Hola, César Miguel, te habla el doctor Martín Carballo, infectólogo del Hospital Universitario de Caracas. Te voy a comentar algunos aspectos acerca de la infección por coronavirus en nuestra institución. Hasta ahora no hemos recibido un gran flujo de pacientes, pero nos hemos preparado muy bien para este, organizar todas las tareas de despistaje de la enfermedad. ¿no? Hemos tenido el apoyo de, de las autoridades que nos han resuelto algunos problemas crónicos como la falta de agua que teníamos en el hospital, una falta de puertas en muchos servicios y he recondicionado las camas y todas esas cosas. También hemos recibido apoyo de algunas instituciones privadas con donaciones y estamos más o menos capacitados para, para, para hacer unas labores de despistaje de esta infección. Este, como dato positivo, otro dato positivo, es que los estudiantes de medicina y los médicos residentes están haciendo una magnífica labor para organizar todas estas tareas de despistaje. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupan los insumos para protección personal que podamos tener en el futuro cuando, llegue el, cuando el flujo de pacientes aumente y tengamos que hospitalizar pacientes. Y también nos preocupa qué va a pasar con los pacientes que requieren terapia intensiva, puesto que no estamos preparados lo suficiente como para recibir a estos pacientes. Bueno, eso es todo. Espero que, que te sirva. Un abrazo. Hasta luego.
0: Los médicos de guerra de hoy no atienden en el terreno, no atienden heridos de balas. Los médicos de hoy se enfrentan a la incertidumbre, a decisiones trascendentales que marcan la vida de una persona, que dejan huella, porque nadie desearía tener que decidir, como en las guerras, a qué paciente le entregará una cama de cuidados intensivos, un respirador o le prestará su teléfono para despedirse de los suyos en su último adiós. No bastan los aplausos en balcones, ventanas y terrazas para agradecer tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta humanidad. Estamos obligados a acompañarles y contar sus historias, porque su vida también merece ser contada.